0: Ça a été un déclic la première fois que je suis tombée sur une toile de Pierre Soulages. Je ne sais pas à quel moment on va raconter l'histoire.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Sens de la Visite. Aujourd'hui, je suis au Musée du Louvre, au premier étage de l'Aile de Nom, et je vais visiter l'exposition rétrospective de Pierre Soulages avec Mélanie. Mélanie, quand elle avait 16 ans, a eu le coup de foudre pour une toile de Pierre Soulages. Cette rencontre a marqué sa vie, elle va nous raconter cette histoire en parcourant l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée du Louvre. Vous allez comprendre pourquoi on n'aime jamais une œuvre d'art par hasard. À propos de l'exposition, elle est exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord parce que c'est seulement la troisième fois dans l'histoire du musée qu'un artiste y est exposé de son vivant. Les deux premières fois, Marc Chagall et Pablo Picasso. Ensuite parce que cette exposition retrace près de 80 ans de création et de recherche presque obsessionnelle de Soulage sur le noir et sur ce continent qu'il a découvert, l'outre-noir. Exceptionnelle enfin parce que Pierre Soulage, peintre du noir donc et maître de la lumière, vient d'avoir 100 ans le 24 décembre 2019.
2: Quand quelque chose se passe qui m'intéresse, j'essaie de continuer, d'aller plus avant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait les premières peintures que j'ai appelées Outre-Noir. Je travaillais depuis des heures et je croyais que ce que je faisais était mauvais. J'étais triste, de, agacé, de voir que c'était mauvais, mais je continuais. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que je ne travaillais plus avec du noir, que c'était avec la matière du noir, les états de surface du noir, qui créaient une lumière. Et cette lumière-là, c'est une lumière secrète, une lumière qui n'est pas évidente, qui venait du noir, me touchait beaucoup. Et c'est ce qui me poussait à aller à continuer.
0: En fait, on hésitait à aller s'asseoir, mais on va rester debout, parce qu'en fait, ça se regarde debout et pas assis. On ne peut pas ne pas bouger et être en mouvement devant une toile de pierre-soulage, parce que selon comment on la regarde, si on est accroupi, debout, la tête en l'air, la tête sur le côté, ben là, par exemple, euh, on va regarder le numéro, donc euh, 1985, peinture 324 sur 362 cm, polyptique C, 4 éléments de 81 sur 362 cm superposés. Et euh, c'est le titre. Le titre. <rire> au premier coup d'œil, je croyais me... qu'il y avait du blanc avec du gris, euh, qu'il y avait une tache au milieu de la toile, à... Enfin, à droite de la toile. Et finalement, quand on se déplace tout à gauche de la toile, eh ben, elle est toute noire, elle est vraiment toute noire. Et la matière et la, et la lumière, comment, comment la toile est éclairée, ça change totalement la vision de la toile. Et c'est vraiment les toiles là devant lesquelles on est, où c'est totalement noir, complètement noir, et où il y a un travail de matière et de brillance et de mat, où vraiment, là, moi, ça me, ça me parle, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le travail de Pierre Soulages Pas avec Pierre Soulage, dont je pense d'ailleurs que tu adorerais le rencontrer, ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Mais raconte-nous ta rencontre avec son travail.
0: En fait, pour reprendre toute la petite histoire de, depuis le début, c'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. J'étais en voyage de fin d'année, en seconde, au lycée. Et on est allé voir une autre école. Je faisais un, un, un lycée en décoration d'intérieur. Et on est allé voir une autre école à saint étienne Et pour terminer le voyage, on nous a fait passer par le... Musée d'art contemporain de Saint-Etienne. Dès l'entrée dans le musée, je suis arrivée face à un petit coin d'art moderne, de peinture, et dedans, il y avait Yves Klein et Soulage. Et je crois, dans mes souvenirs, il y avait aussi un Rothko. En tout cas, je me rappelle d'une guide. Moi, j'étais un peu en retrait, mais j'écoutais la guide expliquer que dans ce noir, il y avait comme des partitions de musique, une rythmique. Je me disais, mais c'est magnifique. Et en même temps, j'avais l'explication de la guide qui m'a totalement euh, convaincue, qui m'a totalement euh, fascinée. Et en fait, je n'ai pas bougé pratiquement, c'est tout ce que je me souviens du du Voirol, pas très loin, mais c'est tout ce que je me souviens du Musée d'art contemporain de saint étienne Je suis vraiment restée, je pense, une heure, et, euh, et d'un seul coup, j'avais perdu mes, tous mes camarades, j'étais vraiment isolée devant cette toile-là, et il y a mon prof euh, qui est revenu me chercher en courant, « Mais on t'attend, on est tous dans le bus, le bus allait partir, on s'est fait du souci, mais t'étais où ?» Et en fait, je n'avais pas vu le temps passer, j'ai failli louper le retour, grâce à pire Soulage.
2: Comme j'aimais peindre, comme de toujours j'aimais peindre, j'ai décidé à ce moment-là, vraiment, de faire de la peinture ma vie. Mais ça s'est déclenché à conque, c'est vrai.
0: J'avais jamais mis les pieds dans un musée d'art contemporain, j'avais jamais vu en vrai d'art moderne. Moi, la seule vision de l'art moderne que j'avais, c'était dans les trois frères, dans la culture populaire, le Kuddelich, plutôt Braque, Vasarelli. Moi, on m'avait jamais sensibilisée à l'art du tout, enfin du moins à cet art-là. Et du coup, je n'ai pas lâché. Bon, j'avais quand même, dans mon cursus lycée, j'avais un peu quand même d'art appliqué, d'histoire de l'art et puis bah, j'ai atterri au Beaux-Arts. Mais par contre, tout comme Pierre Soulages, ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, j'ai été déçu par le cursus des écoles d'art sur le côté formatage, le côté... ça ne me parlait pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait. On ne peut pas être vraiment qui on a... ce qu'on a envie d'exprimer.
2: Par chance, si j'ose dire, le concours se passait à l'école des Beaux-Arts. Et j'ai vu un peu ce qu'on faisait dans cette école. J'étais tellement horrifié que j'ai failli partir. Mais par déférence pour ce professeur, euh... J'ai décidé d'attendre le résultat du concours. Et quand j'ai su que j'étais admis, j'ai pris immédiatement le train pour Odesse destiné à, à, à ne pas y entrer.
0: Par exemple, pendant mon cursus aux Beaux-Arts, comme j'étais à Besançon, et à, à Besançon je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a déjà à l'époque, enfin, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où je pouvais voir de l'art. Donc du coup, ben, je me trouvais les petits trains à 10 euros. Enfin, c'était vraiment pas cher. Il y a des allers-retours qui partent très tôt le samedi matin et qui reviennent assez tard le samedi soir pour faire un aller-retour à Paris pour aller passer une journée entière dans le musée Pompidou euh, pour pouvoir euh, bah, ouais, en voir plus quoi. On peut venir d'un milieu ouvrier enfin d'un milieu social où, où les parents ou la famille n'a pas du tout de sensibilité à l'art et encore moins l'art contemporain il suffit d'une visite dans un musée pour que ça déclenche tout le reste un tableau, une visite un moment, un instanté à 16 ans donc voilà, à l'âge où on peut être un peu euh, paumé, et eh ben non il a fallu une visite, un, un tableau, pour après ça déclenche toute euh, la suite de mon histoire. Quoi.
1: Tu penses que c'est le destin
0: J'aime pas dire qu'il y a une forme de destin, mais en tout cas il n'y a pas de hasard.
1: Quand tu t'appelles Mélanie, déjà.
0: Oui, c'est vrai. Tu,
1: tu connais la racine latine du mot Mélanie, qui veut dire sombre. Ouais, c'est ouais. fascinant quand même.
0: J'ai réussi, euh, pour l'anecdote, à convertir un de mes ex, hein, avec qui j'ai vécu deux années. Pas parce que je suis fanatique au point d'en parler H24, mais il y a eu une circonstance dans notre vie qui fait que j'ai été amenée à parler de lui. Et ben, En fait, je l'ai rendu fan de, du travail de Pierre Soulages, alors qu'il n'est pas du tout dans l'art. Et maintenant, en fait, à chaque fois qu'il parle d'art moderne ou d'art contemporain, et, et il cite Pierre Soulages. Même sur son Facebook, encore aujourd'hui, il poste parfois, euh, il partage des publications quand il voit passer quelque chose sur Soulage.
1: Bah, tu sais, c'est ça la belle histoire, évidemment, c'est de transmettre, c'est ouais, ce qui est magnifique. Ouais, ouais. Et je pense que l'art, on le transmet d'abord par une émotion fondatrice, par une émotion euh, instinctive originelle au départ, soit qu'on reçoit directement d'une œuvre, soit de quelqu'un. Ce que tu décris, c'est aussi souvent la deuxième solution, c'est quelqu'un de nous le transmettre, en nous transmettant leur passion.
0: Mais là, par exemple, euh, pendant que tu parles, je levais la tête sur la... On est devant une, une Allez, toile qui a... On va dire le titre. <rire> Alors c'est... Peinture 390 sur 130 cm, 18 octobre 2019, acrylique sur toile.
1: Ouais. Ok, donc elle a euh, elle à a peine deux, deux
0: mois. Oui, un... c'est magnifique. Euh... Et ce... Et en fait, si on ne s'approche pas de cette toile, si on ne vient pas limite à ras de, la... de la sécurité du, du câble, <rire> Et ben en fait, on ne voit pas du tout la toile de la même manière. D'ailleurs, je suis souvent frustrée dans les musées où il y a des cordelettes comme aujourd'hui, là. Parce que parfois, j'ai envie de coller mon œil à 10 cm de la toile.
1: J'ai envie de toucher avec les yeux.
0: Ouais, clairement. Mais vraiment, approchez-vous, reculez-vous. Moi, c'est ce qui fait que je suis tombée amoureuse du travail de, de Pierre Soulage, C'est que je, vraiment, il y a une forme de danse. C'est-à-dire qu'on est, -à qu on est euh, un coup à droite, un coup à gauche, un coup on lève, lève la tête, un coup on est, on est face à la personne. Enfin, tiens, j'ai dit la personne. On est face à la toile. <rire> c'est marrant, ce
1: <rire> Il y a de la vie pour toi, là, dans ces toiles, dans ces peintures
0: Le geste. Euh, il est unique, il y, a, il, y a, il y a de la matière, il y a, il y a des aplats, il, il y a des erreurs peut-être.
1: J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, sur les erreurs, parce que moi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans son œuvre, c'est les défauts des peintures, si on peut appeler ça des défauts. C'est qu'ils se permettent à ce point-là de laisser des défauts sur la toile. Moi, c'est ce qui me touche personnellement.
0: Mais les défauts, on ne les voit pas si on est à 4 mètres de l'œuvre. C'est-à-dire que si on ne s'était pas rapproché comme là... Avec les gens. Bah, <rire> non, mais c'est vrai. Bah, en fait... Les défauts des gens, et donc les défauts de la peinture, font la force de la peinture. On dirait qu'on est à l'horizon de l'eau, euh, qu'il y a le soleil qui reflète dans l'eau. Moi, En tout cas, quand j'aime vraiment, elle a soulage, il en fait partie. D'ailleurs, à chaque fois que je pars en expo avec des copines, il est pas rare que je prenne... Euh, 20 mètres de recul pour voir la toile et, et la regarder et puis m'en rapprocher tout doucement. Parfois, elle se moque de moi, parce que je vais être du genre à... Bah elles n'ont pas forcément la même sensibilité que moi à l'art, donc du coup, elle me voit faire des 180 degrés de droite à gauche de la toile et de la regarder dans tous les angles. Même là, on est à nouveau, euh, on a bougé de, par rapport à tout à l'heure, quand je parlais, on est retourné devant la première toile dont j'ai parlé. De
1: 1985,
0: ouais. Et en fait, on a, on a, on a l'impression, selon comment on la regarde, qu'il n'y a pas que du noir
2: et celui qui le regarde est dans le tableau, Donc, par conséquent. Et si celui qui le regarde se déplace, ce n'est pas tout à fait le même reflet qu'il a, ce n'est pas tout à fait le même tableau. C'est-à-dire que le tableau est présent dans l'instant même du regard. Un instant après, ce n'est plus tout à fait le même. Et ça, c'est deux caractéristiques de ce genre de peinture que je fais maintenant. Un rapport différent à l'espace et un rapport différent au temps de celui de la peinture traditionnelle.
0: On laisse travailler l'imagination en se demandant, tiens, comment bah, Un peu comme quand on écoute une musique, qu'on se dit, tiens, là, il y a du piano, là, il y a de la, de la guitare, là, il y a de la basse, y a de la... En fait, bah là, on se dit, tiens, il a, il a pris quoi comme outil comment, comment il arrive à faire ça
1: C'est exactement son concept, en fait. C'est-à-dire que pendant que tu réfléchis au mystère de la création de l'œuvre, tu es en train de créer toi-même de nouveau un scénario, une histoire. Et donc, sa création te permet à toi de créer.
0: Il y a forcément quelque chose qui peut vous plaire. Alors Il y a forcément quelque chose qui, à un moment donné, va, va avoir une vibration en vous, va faire que là, on va se dire « Ah ouais, mais là, c'est ouf, quoi. » Limite euh, d'avoir une émotion, d'avoir une larme, d'avoir un... un bah, ouais, de louper son bus et de, de peut-être pas pouvoir rentrer à la maison, euh, ce qui a failli m'arriver à 16 ans. Et moi, c'est ce qui s'est passé le, le jour de ce voyage scolaire, quoi. C'est que c'est vraiment là, j'ai... C'est lui, voilà. Pourquoi euh, C'est un peu comme l'amour. Le coup de foudre, euh, un jour on croise quelqu'un et ça vibre, il y a des énergies qui se parlent et, euh, et on se dit bah allez.
1: C'est soulage pour la vie. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour conclure cette visite, ce moment que tu as passé?
0: Déplacez-vous dans les musées, allez voir, euh, allez, allez voir en vrai le travail des artistes. Allez-y de vous-même, sautez des, des, des salles, n'allez pas voir ce que vous n'avez pas envie de voir. Prenez le temps, on, est, on, va, on va finir sur le temps. Je pense prendre le temps de, de s'arrêter sur ce qui nous fait vibrer.
1: Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir pris le temps, pour nous, de partager cette histoire, simple et sincère, celle d'un coup de foudre avec l'œuvre de Pierre Soulage. L'œuvre t'a transmis une énergie et t'a donné un repère dans la vie dont on a tous besoin quand on a 16 ans. Cette rencontre, pour certains, c'est le destin, pour d'autres, c'est le hasard, pour moi, c'est une très belle histoire et c'est ton histoire de l'art. Alors je vous invite évidemment à venir visiter l'exposition rétrospective de Soulage au Musée du Louvre. Tel que l'artiste l'a voulu, c'est un vrai moment d'apaisement et de créativité entre les œuvres et le spectateur. C'était donc le sens de la visite aujourd'hui avec Mélanie et Pierre Soulage. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.
2: Quand j'ai travaillé longtemps à une toile qui ne, qui ne me convient pas, et qui je trouve ne correspond pas à ce que j'aimerais qu'elle soit, je la détruis. Pour la détruire, je la brûle, pour la détruire, je la brûle. Toutes les toiles qu'on qu voit, ce sont les toiles que j'accepte. Il y a beaucoup de toiles que je, que je fais, que je n'aime pas, qui, qui, qui tournent mal. Ça commence à être très bien, ça, ça se développe, puis ça s'écroule. Et moi, avec. Je vais dormir, puis je recommence. Puis je recommence. Puis je recommence.